0: ¡Hola! ¿Qué tal estáis, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Gaikan Podcast. Soy Alfonso Martínez, autor del libro Viajes en el Tiempo Low Cost. ¿Cómo estáis? Estoy de nuevo por aquí, de nuevo por aquí con vosotros, con un nuevo episodio. Estaba repasando eh, y la verdad es que últimamente han llegado más episodios normales que estos episodios un poco de transición donde ya sabéis que os recupero extras. ¿Cómo andáis? Estoy por aquí haciendo bastantes cosillas, eh, bastante ocupado, ya sabéis, con mis proyectos, mis cosas. Y uno de mis proyectos es evidentemente este podcast y uno de mis proyectos y de mis pasiones, por qué no decirlo, es Japón. Así que vuelvo por aquí con vosotros. Y esta vez voy a ir directamente al grano en estos episodios. Sabéis que... En los últimos he ido cambiando el orden y os daba primero un contenido nuevo y luego recuperaba un fragmento de un extra para mecenas, pero esta vez lo voy a hacer al, al contrario y voy a volver a la tradición, aunque no soy un tipo que aboga mucho por las tradiciones, vamos a ser un poco tradicional y os voy a poner primero el fragmento del extra. Se trata de un extra creo que bastante interesante y estoy viendo aquí la miniatura en mi portátil me, están me está dando hambre, ¿eh? Tomodachis, me está dando hambre porque estoy viendo un sándwich de los del 7-Eleven. Se trata del extra número 30, eh, que se, se titulaba ¿Qué cosas compro reiteradamente y casi de forma compulsiva en las tiendas de conveniencia japonesas? ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Un podcast, un episodio grabado en el 2021 y como sabéis, eh, solo se puede escuchar entero si eres mecenas. De hecho, ahora solo se podía escuchar un pequeño fragmento inicial, y ahora sí que vais a poder escuchar la mitad, si no sois mecenas. Este episodio dura unos 50 minutos, veo. Os voy a poner unos 25, y voy a recordar con vosotros, porque lo voy a escuchar a la vez, eh, qué, de qué hablé, ¿no? De qué hablé, de. Supongo que eso, ¿no? De Pues ese, como se suele decir, ¿no? El slice of life, ¿no? De Que usan a veces tantas películas o series de animación, por ejemplo, ¿no? El, el día a día de Japón, que yo en los últimos años, pues ya de tanto ir, sabéis un poco que, que mis viajes ya no eran de turista convencional, o al menos no como el turista convencional, sino que sí que pasaba muchos días en... en una, en Las inmediaciones de mi apartamento y hacía un poco la vida del día a día y año tras año casi. Así que bueno cosas como ir a comprar supermercados o consumir siempre en los combines las mismas cosas se comenzaban a tornar bastante habituales así que a ver qué compraba de forma compulsiva en los conbinis porque era un auténtico vicio eso sí que lo recuerdo, no sé qué os conté porque hace mucho que grabé este episodio igual os repito ahora lo mismo dándola al play con el episodio del pasado pero sí que es cierto que por ejemplo al tener bicicleta los últimos años sí que pues por ejemplo desayunar solía desayunar en el conbini y sabéis que hay muchas convenience store, eh, stores japonesas que permiten aparcar bicicletas con facilidad en ocasiones hay incluso algunas que tienen unas mesas para comer, ya sea fuera, adentro... Y era muy común para mí, pues, eh, bicicleta para aquí, bicicleta para allá... Y, y parar en convinis a desayunar, a, a merendar, a lo que sea, incluso a comer en las tiendas de conveniencia. Vamos a ver qué compraba. Voy a darle aquí al play. Voy rápido, voy al grano. Así que os voy a poner un fragmento, la mitad más o menos, de este extra número 30 que es solo para mecenas en versión íntegra, pero vamos a escuchar un poco y voy a ver si os doy hambre y si os doy ganas al menos de caprichos nipones de, de las eh, combinis porque yo siempre digo los combinis y realmente es las conbinis, no porque es store, son tiendas, las convenience stores, yo todavía lo estaba pensando, digo, lo digo mal aquí en Gaikanel, es realmente las Convinis, yo diría, ¿no? Y a veces digo los Convinis. En fin, amigos, le doy al play no me enrollo más. Extra número 30, qué cosas compro reiteradamente y casi de forma compulsiva en las tiendas de conveniencia japonesas. Vamos a ver qué cosas son esas. Con ichiwa ¡Hola! ¿Cómo estáis, amigos? ¿Cómo estáis? Tomodachis. Bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. Como siempre os digo, como ya sabéis, vuestro podcast dedicado a Japón, que lleva un humilde servidor que está aquí con vosotros de nuevo. En este programa extra, en un extra más, estamos en la tercera temporada, es un poco raro de decir, pero es la verdad. Y estoy en el extra número... no lo sé, porque llevo llevo unos cuantos, que es el número 30. Llevo unos cuantos extras, la verdad, lo estoy mirando, si os soy sincero. Sí, es el extra número 30, el presente, el que estoy grabando y el que estáis escuchando. Bienvenidos de nuevo a este podcast, como os decía. Y voy a, sobre todo, a... pues quiero un poco pues daros las gracias a todos siempre lo hago o trato de hacerlo o debería hacerlo al menos eh, mostrar mi agradecimiento pero es que últimamente he tenido bastantes altas en cuanto a mecenas así que eh, muchas gracias a todos y a los nuevos pues bienvenidos al barco tenéis ahí unos cuantos episodios extras, exclusivos eh, para vosotros en, en primicia y bueno eh, muchas gracias, de hecho mira os voy a decir más voy a saludar que nunca os saludo Voy a saludar a David Collado, que ha sido el último compañero, el último Tomodachi en unirse a, a bueno a, a este tema de, del patrocinio de sois patronos, de eh, sois eh, amigos que ayudáis a hacer posible este humilde, como os decía antes, podcast. Muchas gracias a todos. Quiero saludaros más eh, con más. de forma más habitual, pero siempre se me olvida, eh, lo he de reconocer. En este caso, saludo al amigo David Collado, que es el último de los amigos que se ha unido en el programa para fans a, a nosotros. Y también te invito, David Collado, y a todos los demás que no estéis, a uniros en, al grupo que tenemos en pues ahí, en ese sitio que no me sale, porque estoy ahora muy espeso, ese tal Telegram, <ríe> que lo he tenido que mirar y todo, Dios mío. Pues bueno, amigos, voy a hablaros... Eh... Esta vez voy a hablaros... Habréis visto el título ya y sé evidentemente de qué voy a hablaros, pero no sé bien cómo lo titularé en el momento que os digo esto. El otro día me comentaba un amigo que me suele escuchar. Me decía, Alfonso, no te has dado cuenta, pero me da la sensación que hablas un poco mal últimamente de los combinis, de las tiendas de conveniencia niponas. Algo tan... Yo no sé si decir tan representativo del país, al menos para los turistas, para las personas que viajamos allí que hemos viajado y tal... Es una de las cosas que tal vez se nos quedan más grabadas a fuego, ¿no? Porque, bueno, vamos a los combinis, tenemos que consumir allí y demás. Y me comentaba eso, me decía, Alfonso, parece que, no sé, que en varios programas y colaboraciones que has hecho y demás, y sobre todo aquí en Gaican, pues eh, has dicho en ocasiones que los combinis son muy caros, que prefieres ir a supermercados... Que últimamente, desde que estoy alquilando, me recriminaba un poco el colega este, desde que estás alquilando apartamentos y tal, y tienes más una base fija en tus viajes a Japón, tiras más de supermercados más baratos, supermercados convencionales, y estás echando un poco de pestes de los convenience store de los convinis. Y tiene parte de razón, así que voy a, aparte de darle la razón como estoy haciendo, pero voy un poco pues a compensar esa, no sé si, esa esa mierda que he echado sobre los convinis, no es del todo cierto, pero sí que es verdad que en los últimos años he, re he reflexionado y no soy tan adicto a los Convinis como era antes, o al menos he visto pues otras alternativas. no Sin embargo, en este episodio voy a hablar de los Convinis, de productos que consumo en los Convinis, de cosas que, co que como, que consumo casi compulsivamente, podría decir, en estas tiendas de conveniencia. Y creo que algo así va a ser el título, ahora que lo pienso. Y bueno, voy a hablaros de eso para que veáis, para demostrar a mi amigo y a vosotros mismos un poco, que bueno, que sí, que es posible que de tanto ir a Japón ya no vea los combinis como algo tan maravilloso, como nos parece al principio, y bueno, ya me parezcan un poco más caros, o tenga, bueno, otra perspectiva sobre estos comercios tan populares y tan numerosos en el país nipón. Es cierto, es cierto, pero eso no es óbice para que, bueno, confiese y reconozca que me siguen gustando muchísimo y que he consumido. He gastado muchos yenes, un gran dineral, a lo largo de todos estos años que he visitado Japón en las tiendas de conveniencia. Y para demostrarlo voy a hablaros de algunos productos a los que se puede decir que soy casi adicto. Así que vamos a ello. Voy a hablaros de, de esas eh, cosas, no sé si inconfesables, pero esos, esos vicios de convini que tiene uno. Y al menos voy a mencionar algunos de ellos y a ver, a ver si coincido con vosotros, seguro que quizás os sentís identificados porque casi todos los amigos que habéis que estáis aquí como fans, como mecenas, habéis visitado Japón, casi todos de vosotros, yo estimo, y seguramente, por lo tanto, habréis ido a convinis como un buen turista, sediento, hambriento, y habréis ahí de, hecho buen uso de vuestros yenes y habéis comprado un montón de cosas. Así que eso, yo creo que os sentiréis identificados y quién sabe si igual coincide alguno de mis productos destacados, alguno de mis vicios de Convini, algunos de mis opciones más consumidas allí en las tiendas de conveniencia con vosotros. Y si no, pues bueno, siempre creo que será divertido, me podréis dar vuestras opciones o qué es lo que más consumís vosotros, en qué caéis más, en qué, en qué pringáis más cuando vais allí y entráis en los Family Mart, 7-Eleven, etcétera, etcétera. Así que de esto va este episodio, este extra para mecenas de mis eh, compras compulsivas de algunos productos reiteradamente en las tiendas de conveniencia. Ahora vamos a, a por ello, ahora, ahora vamos a por el tema, amigos. Convenience Stores, hay que ver, qué maravilla, ¿eh? Y ahora sin poder ir a Japón, pues bueno, se echan de menos cosas y parece una tontería, pero una de ellas son los Convinis, esos 7-Eleven, como decía, esos Family Mart, esas cadenas, esos Lawson, ¿por qué no?, esas más raras también, que sabéis que hay otras no tan conocidas, yo que sé, Daily Yamazaki me viene a la cabeza. Muchas de ellas están desapareciendo o están siendo absorbidas por otras más grandes como, lo, como las tres que he mencionado, por ejemplo, al principio. Pero bueno, siempre tienen esa magia, ¿no? Y siempre nos han salvado, como os comentaba antes, al turista, ¿no? Por eh, la cantidad de convines que hay en Japón y, como su nombre indica, ¿no? Lo convenientes que son a la hora de, en cualquier momento y a cualquier hora, valga la redundancia, de sacarnos de un apuro, ¿no? Comprar pues un, un Aquarius, una bebida exotónica, un agua, una Coca-Cola, lo que sea, una cervecita, un, no sé, un onigiri, algo para picar, y la verdad es que van realmente bien. Como os decía, voy a comentaros algunas de las cosas que suelo comer en Convinis, algunos de mis vicios totales, porque he consumido un montón, y vamos a por... Yo creo que el principal, vamos a desvelar el principal, aunque no sé si en la miniatura pondré una foto y ya Esto es, habré hecho un spoiler inevitablemente. No sé vosotros, igual soy un extraterrestre, pero soy un auténtico adicto en los convenis en Japón durante todos los viajes que he hecho. No puedo decir que fueran solo los primeros años y he viajado durante 10 años, como sabéis, a los sándwiches, a los sándwiches de los convenience stores. No sé... Si os sorprende, igual alguno pensaba que diría no sé algo más japonés o algo más. No amigos es no sé si triste, pero es la verdad esos maravillosos sándwiches esos sándwich eh, que vemos ahí en los combinis que no sé si os digo más creo que el primer año que fui a Japón no lo consumí no comí quizás ningún sándwich ha sido a posteriori quizás a partir del segundo de mi segunda visita al país que empecé, me dio un día por probar, mira, voy a comprar un sándwich. Esos sándwiches empaquetados, pues, por ejemplo, me viene a la cabeza el del 7-Eleven, ¿no? Muchas de las marcas tienen, pues una, como sabéis, ¿no? Es un poco como su propia marca blanca, por así decirlo. Más que marca blanca, tienen el logo de Lawson, de, en este caso 7-Eleven, y, bueno, fabrican sus propios productos o pagan a otras empresas para que hagan productos para ellos y, bueno, los etiqueten con su imagen de, de corporativa y todo el tema... Y bueno, los sándwiches, no sé vosotros, pero estoy enganchado a los sándwiches en Japón. No sé por qué, pero el paso de los años no ha menguado pues esas ansias, ¿no? De, de consumir sándwich. Es estúpido, o reconozco, más que estúpido en ocasiones me, pues me he planteado a mí mismo, ostras, Alfonso, ¿por qué comes tantos sándwiches? Has venido un montón de veces a Japón. Tienes, yo que sé, nevera en tu apartamento. Mm, haces vida más últimamente que puedes volver a tu apartamento de manera más, no sé, más cómoda. Tienes bicicleta. En ocasiones, al residir allí más días, no me voy tan lejos. Eh, no sé, mil cosas, ¿no? Cada vez conoces más Japón y, por lo tanto, también inevitablemente conoces un poco pues, los, los trucos ¿no? para comer más barato, para ahorrar mm, supermercados sin ir más lejos, como os decía antes, que no son con y, sin embargo, sigo recayendo compulsivamente como un drogadisto a los sándwiches, a los sándwiches de combini. ¿Por qué? Pues no lo sé. La verdad que he intentado luchar un poco contra ese vicio. No sé vosotros si no le hay mucha explicación, pero tengo que confesarlo que es raro un día entero en Japón, una jornada, 24 horas, donde yo no me coma al menos un sándwich. Yo creo que... Ya digo que al menos, porque uno es prácticamente seguro, tendríamos que tirar de estadísticas y evidentemente no, no tengo datos fehacientes. Pero ya me entendéis, ¿no? es, en, entramos en los conbinis y en Japón también normalmente, en nuestros viajes sabéis que normalmente hacemos mucho esfuerzo, andamos mucho, tenemos bastante actividad física en general, puede ser bicicleta, andar, mmm, paseamos por muchos lugares, subimos escaleras... Bueno, es cierto que comemos bien en muchos lugares y comida japonesa, incluso muy buena, muy sana, pero bueno, durante todo el día pues hay algunas ventanas en las que, bueno, queremos picar algo, comer algo, quizás no es la hora todavía de comer, o paramos un momento pero no queremos tardar tanto en parar en un restaurante y comer y demás, y bueno, entramos en un convini y compramos algo para picar, ya puede ser un onigiri, una bolsa, yo que sé, de patatas, cualquier cosa que os dé el venazo, eh, yo que sé, un melon pan incluso si me apuráis. Lo que os venga a la cabeza, y en el convenio sabéis que hay un montón de cosas para elegir, y yo los sándwiches suele ser una cosa que, bueno, peco con... Iba a decir habitualmente, pero es que siempre, la verdad que ya, ya os digo que es raro que pase un día sin que no coma yo, pues, eh, sándwiches. Mi sándwich preferido, porque hay varios y seguro que algunos de vosotros estáis esbozando una sonrisa, y porque yo creo que esto le pasa a más gente, a más turistas, no. Esto es como alcohólicos anónimos, no. Somos, somos más de uno, no. Pues el, mi preferido es, he de confesarlo, ya que estamos confesando aquí las vergüenzas, es el mixto, el mixto de tres, ese maravilloso, ese maravilloso compendio de sándwich japonés que es de tamago, de huevo, ese huevo ahí <ríe> que está bueno, pero parece como de plástico, hay que reconocerlo, no sé qué opináis vosotros. Creo que hay un sándwich solo de huevo, ahora que lo pienso, pero a mí me gusta el triple, el mixto, el que tiene, bueno, pues sus tres como compartimentos, todos juntos, sabéis a lo que me refiero, supongo. Uno es de huevo, simplemente huevo aplastado ahí, plásticoso. <ríe> Otro es de lechuga, eh, jamón, jamón dulce, vamos a decir, porque eso también parece más químico que copón. Y algo blanco que no sé si es bien, bien mayonesa. Estoy dudando ahora. Estoy buscando aquí fotos porque hablo de memoria, pero... Bueno, y la tercera pata de ese sándwich triple, mixto, que me maravilla, es atún y mayonesa. Se trata de atún y mayonesa. Este sándwich lo he estado buscando. Vale, si no me equivoco actualmente, vale 230 yenes sin impuestos. Ya sabéis la trampa de sin impuestos. Lo que serían, creo, si no me equivoco, y estoy aquí tirando de chuleta en este caso, 248 yenes con impuestos. Bueno, es eh, me encanta, me encanta. No sé vosotros si lo habéis probado. Hay muchos tipos de sándwich en las tiendas de conveniencia. Es algo hasta cierto punto recurrente, al igual que otros productos, pero los sándwiches se ven, se ven bastante. Y incluso este triple que os he dicho, este mixto que es personalmente mi preferido, está en versiones, yo diría que las tres versiones están separados. O sea, para que me entendáis, hay un sándwich también que solo incluye la lechuga y el... La lechuga, el quesito y el, y el jamón dulce, ¿no? Por ejemplo. Y hay otro, creo recordar, si no me equivoco, porque hay muchas variantes, depende de las, de las cadenas, de en tiendas de conveniencia y demás, que es solo de huevo, por ejemplo. Incluso diría que hay otro que es solo de atún, ensalada de atún. Pero a mí me encanta este mixto, no sé por qué. Llevo muchos años y siempre... Es raro el día que no me coma un sándwich mixto. Ya puede ser por la mañana, media mañana, por la tarde, noche, por la madrugada. Siempre hay excusa para comerse un sándwich que, ya os digo, os decía que son 248 yenes. E incluso un poco más, porque no sé si lo estoy diciendo con los impuestos actuales, con el 10% o con el 8%, que ahí puedo estar un poco equivocado. Pero bueno, que a veces lo pensamos y es caro. Mm, caro respecto a lo que valen en Japón algunas comidas. Yo en ocasiones he comido en Japón igual por 500 o 600 yenes en un restaurante de barrio, en un sitio nada turístico, no conocido, y se come bien y, claro, comida más casera, más abundante, más sana incluso que este sándwich. Y en ocasiones lo pienso, digo, me como dos sándwiches de esos o lo que sea y vale más que un ramen o una comida más sana en otro sitio. Sin embargo, es que caigo en el maldito sándwich este mixto, triple, variado y demás. Hay sándwiches en ocasiones muy, no sé si decir bizarros para nosotros o bajo nuestro punto de vista, recuerdo que hay uno que, lo habréis visto lo más seguro, que lleva yakisoba, lleva los fideos estos, los sobas estos como fritos y con salsa, dentro del pan, un de, es como si te hicieras aquí un sándwich de espaguetis en, en España o lo que sea, bajo nuestro punto de vista nos parece un poco raro. Recuerdo que hay uno de yakisoba, no sé si es la carne esta como... Ostras, no me acuerdo el katsu este, el yakisoba, y le meten algo más. Hay un montón, hay gran variedad de sándwich. Y yo la verdad que los he probado todos y de vez en cuando voy cambiando, pero he de confesar que suelo tirar más a este mixto de, de los tres, de las tres opciones. También pasa una cosa con los sándwich, eh, o seré yo que estoy bastante enfermo y enganchado, no sé si os ha pasado, pero que en ocasiones tú a lo mejor... Bueno, además, este me gusta, esto también hay, hay que ser caprichoso, me gusta el de 7-Eleven, además, no sé a vosotros, pero en ocasiones me ha pasado que vas, paras con la bicicleta o andando o lo que sea, mira, voy a comerme un sándwich y luego ya comeré o cenaré, estoy haciendo, estoy haciendo cosas, esto, lo otro, y paras sí, y no hay, no hay, ese sándwich eh, lo han liquidado, se han, se han vendido todos, es producto fresco que creo que reponen quizás por la mañana y no sé si por la tarde, pero en muchas ocasiones no hay, y suele suceder en muchas tiendas de conveniencia que los sándwiches eh, en ocasiones se han acabado prácticamente eh, y solo quedan como los más malos, vamos a decir. Y da mucha rabia, no sé a vosotros, pero en ocasiones llegas y, ostras, está este que no lo quiere nadie, ¿no? O al menos los turistas no lo quieren. Pero sí, sí, el sándwich he de reconocer en general, pero en particular este, el mixto este con la ensalada de atún, con el, vamos a decir, con el bikini, con el jamón dulce y queso... Y por otra parte, pues con este triple maravilloso, ¿no? Con la lechuga y con el huevo, sobre todo, la parte del tamago. Luego otra tontería al comerte este sándwich es cómo te lo comes, ¿no? Porque he probado diversas combinaciones que dirás, qué tontería, Alfonso, cómetelo y ya está, tío. Sí, pero he probado, supongo que lo habéis hecho todos, ¿no? Y claro, ¿cuántos sándwiches habré comido de esos? Eh, ¿Miles, quizás? Eh, no sé si me como una media de uno al día o dos al día, porque no confesarlo. Y he pasado en Japón, no sé, si he pasado una media de 30-35 días cada año y he estado diez años, eh, pues son unos cuantos sándwiches, eh, habría que tirar cuentas ahí. Pero lo que quería deciros es que cuando son eh, sándwiches, no solo este mixto que os comento, sino otros que son, como os digo, pues bueno, tienen diversas opciones, ¿no? Tienen pues un... no es solo de una cosa, sino que es variado, ¿no? No solamente este mixto de tres, sino hay otro que es a lo mejor de tortilla, de huevo, como os decía, otro es una parte es yakisoba, otra parte es como un filete de carne. Pues esos sándwiches tenemos la opción de comerlo todo al bocado gordo y coger de todo, ¿no? De todas las partes que haya. Si hay normalmente tres capas de sándwich, pues hay que deglutir todo y mezclar los sabores. Y luego también está la opción tonta que utilizo muchas veces de comerlo por partes, ¿no? Mira, me como el de atún. La parte de atún la separo, que es muy fácilmente separable. Luego me como la otra parte de lechuguita con tu jamón dulce y tal. Y bueno, he hecho múltiples combinaciones. Son tonterías que uno combina una y otra vez. Otra de las chorradas a la hora de elegir estos sándwiches, no sé si os ha pasado, pero es como... no sé si esta cosa española de voy a buscar el mejor, ¿no? En ocasiones que tienes suertes por la mañana o en ese convini no es muy visitado, no está cerca de una estación muy conocida, muy central o lo que sea. Y, bueno, tienes opciones para elegir entre este sándwich, ¿no? Y me ha pasado en ocasiones eso, pues que buscas, a ver, el que tenga la, la lechuga como más gorda, más apretada, ¿no? Evidentemente, la manufactura, la creación de estos sándwiches, pues no es algo matemáticamente perfecto, ¿no? No pueden echarte... Los japoneses son muy metódicos, tú lo sabes, y son todos muy parecidos, pero mmm, ya me entendéis, ¿no? No pueden exactamente haber, yo qué sé, que el tamago tenga la misma medida exactamente en todos los malditos sándwiches, ¿no? Eh, tiene que haber una ligera diferencia. Y yo en ocasiones, de manera estúpida, rebusco. A ver, este sándwich no, es que este tiene el tamago más gordo. O este veo que hay más molla aquí en la lechuga. Este, este pesa más, este sale más a cuenta, ¿sabes? Nada, tonterías mías... Eh, eh. Tengo que confesar que me gustan mucho los sándwiches estos. No sé el motivo, porque luego aquí yo en España no suelo comer muchos sándwiches, tampoco. Es que no sé por qué es. Yo creo que quizás sea por una reflexión que he hecho en ocasiones. Es la falta de pan. Allí en Japón, pues si sí, yo qué sé, la última vez que pude ir, en 2019, pues estuve 35 días, creo que fue. Pues eh, aproximadamente, ¿no? Siempre, pues claro, esos días no comes pan, prácticamente, o nada. Solo comes pan en sándwiches, en estos sándwiches. Y yo creo que quizás... Yo, por ejemplo, aquí en España quizás como demasiado pan, por desgracia, en exceso, ¿no? Pero claro, en Japón, y tras haber ido muchos años y vosotros si habéis ido al, al país más de una vez, también, pues bueno, no pasa nada. Cambias el chip y yo, yo, personalmente, y muchos amigos, quizás vosotros también, coméis gastronomía japonesa, comida nipona, sin ningún problema, y no pasa nada, ¿no? Y si te, os tiráis un mes o lo que os tiréis, pues bueno, comiendo platos japoneses variados, que son muy sanos, muy ricos y tal... Y luego vuelves y, bueno, vuelves a gastronomía española y, por ejemplo, al consumo de pan. Sabéis que en Japón apenas se come pan, prácticamente, y bueno, eso es más acompañado de arroces y, bueno, pastas o lo que sea que hacen las veces de los hidratos de carbono y otras propiedades que encontramos en el pan. Y yo creo que el sándwich eh, es un poco eso, ¿no? Eh, tu subconsciente o algo, no sé, o <risa> tienes el mono del pan o yo personalmente lo tengo... De manera inusitada, quizás, y que yo mismo desconozco, pero ya me entendéis, ¿no? Yo creo que en ocasiones es eso, ¿no? Es la falta de, de consumo de pan hace que ahí tires de sándwich. También sándwich es algo muy fácil de consumir, que está relativamente bueno, no llena ni mucho ni poco, es una cosa... La verdad que es... Eh, va muy bien. Yo no sé si es algo personal. Aunque yo os decía que por el precio, incluso hay algunos que valen algo más caros, que son más grandes y que valen 300 y pico yenes, no sé cuánto no sé deciros, pero alguno, algún sándwich de estos más grandes, de, no sé, estoy pensando, algunos así también, que a lo mejor de gamba, de cosas así, quizás quizás ingredientes más caros, o tal vez es porque son más voluminosos, son más grandes, pero valen casi 400 yenes, creo, o sea, que los he pagado en más de una ocasión, eh, os confieso, pero que en ocasiones, como os decía, si haces cuentas, dices, me sale más a cuenta comer en un restaurante, además en Japón en muchos sitios Sabéis que os sirven rápido, o son restaurantes incluso stand bars, que comes de pie y te piras rápidamente. Y que en ocasiones dices, es que me voy a gastar, me puedo comer un soba en este sitio por 400 yenes, o en cualquier, un arroz con no sé qué, y es más barato que un sándwich, más sano, me lo han hecho en el momento, no sé. Es estúpido a veces, ¿no? Lo que vale. Pero no sé, eso no me quita el ansia por el, por el sándwich. Y no quiero enrollarme más, porque es que me, me lío hablar de sándwich y del vicio que tengo. Estoy pensando, ¿hay sándwich como de...? que no lo recomiendo porque es un trauma bastante duro para la salud humana. No, no sé si fuera de bromas. Hay sándwich de, estaba pensando ahora de frutas. Alguna vez he comido es, no me gusta. Es, imaginaos como un kiwi ahí metido. Como, no sé, una mezcla de un tutti frutti ahí. Un, una macedonia de frutas para que me entendáis. Yo diría en sándwich. No sé si lo habéis visto en algún conbini. Es algo bastante bizarro y algo, yo personalmente no me gusta. ¿eh? Respeto los gustos de, de todo el mundo. Aparte del sándwich y, ostras, esto va a ser un programa solo de sándwich. Se nota que me gustan los sándwiches japoneses. Eh, hay que dejarlo claro. Eh, es todo, ¿no? Es ese, ya no es el sándwich en sí, es cómo está empaquetado, ¿no? Esa tira de papel, bueno, de plástico, mejor dicho, que abres y el sándwich se abre perfectamente. Sabéis que muchos productos japoneses eh, son unos expertos en el packaging, en el empaquetado del producto. Aunque sea en este caso alimenticios, productos para, para consumir, para comer. Pero es maravilloso. cómo tiras de la tira fácilmente, tiras de la tira, como redundo aquí, y sale el sándwich tan tan impoluto, tan mágicamente perfecto, maravilloso. Estoy fatal, ¿no? Eh, no, también, otra de las cosas del sándwich, y ya voy acabando, porque quien no os guste el sándwich y no comáis sándwich en Japón, estaréis diciendo, eres un pesado, Alfonso, con los sándwiches ya. Pues es que el pan bimbo es diferente. Yo diría que este pan bimbo es más como a lo japonés y es como más suave, ¿no? Es verdad que aquí, por ejemplo, pues en nuestro país o en nuestros países, porque igual no me escucháis desde España, pues tenemos gran variedad de, de, de pan de molde, para que me entendáis, ¿no? He dicho pan bimbo, pues ese, ese pan de molde, pues hay muchas variedades, en ocasiones de cereales, de mil cosas, pues eh, sin corteza, con corteza, más fino, más gordo, más grandes más... de todo tipo, ¿no? Pero estos sándwiches de Japón, estos sándwiches, mejor dicho... Es que no sé, son inimitables, ¿no? Ese pan es diferente, es, no sé, no sé lo que es la textura, porque luego tú, o he probado, esto ya soy muy un enfermo, he probado en Japón a comprar eh, pan de molde en diversos supermercados normales y tratar de hacerme un sándwich parecido en, en mi apartamento, ¿no? En mi moldy mansion, y no es lo mismo, no... Es que ya el pan no es igual, ese pan no lo venden amigos, ese pan es solamente propiedad de eleven en este caso. En fin, eh, pasando página con los sándwiches, eh, podría hablaros de este plato, que no es japonés, pero que consumen tantos turistas, yo creo, eh, en otro programa más eh, extendido. Igual que, ya veis, voy hablando, voy hablando, y esto va subiendo, igual que iba bajando. Habéis visto, habéis oído, mejor dicho, cómo iba bajando poco a poco, y ese extra se iba... Iba un fade de sonido ahí, se iba perdiendo, ¿no? Pues ahora voy subiendo porque estoy aquí, soy Alfonso del 2023, Alfonso de junio de 2023, porque estoy grabando esto el día 2, viernes 2 de junio de 2023 para más detalles. Es increíble, amigos, es increíble qué rollo con el sándwich y con los sándwiches nipones. Me he sorprendido yo mismo, me estaba partiendo el culo, me estaba riendo aquí pues bastante mientras que escuchaba todo esto. Ya sabéis, si queréis escuchar el episodio completo, este extra número 30, solo tenéis que haceros mecenas en iBox con el programa de suscripciones para fans. Es muy simple, le dais a apoyar, al botón de apoyar, ya sea en la app de iBox eh, o en la página web. Y a partir de 1,49 euros al mes, eh, sois mecenas de Gaikan y en este caso podéis escuchar todos los episodios extra, en exclusiva, enteros en este caso. Son 60 y pico ya, es un montón de contenido, ya sabéis que hace años que estoy con este podcast. Hay 66 ahora mismo, estoy comprobándolo. Y eso, amigos, es una forma de apoyarme, de escuchar más contenido. También debéis estar al tanto ya, supongo, que es una forma de tener acceso al grupo de mecenas de Telegram. Si sois mecenas, os daré una invitación, os daré acceso. Y allí hablamos de Japón y de muchas cosillas y, y demás. Es increíble, es increíble. Ahora, repasando, eh, repasando este fragmento del extra porque me he equivocado. No era un extra sobre qué cosas compro reiteradamente en, las, en los combines, en las combinis, las conbinis niponas, sino que realmente era, pues ya habéis visto, era un estudio exhaustivo pormenorizado de los sándwich nipones, de los sándwiches nipones que venden en las tiendas de conveniencia. Prácticamente era eso. Hay que ver, no me acordaba cómo me gustan los malditos sándwich eh, allí en Japón y es que aquí, a lo mejor en España, pues no como mucho. Por ejemplo, ahora en casa no como casi nunca. Hace como un año que no como... Esto, barrachas, ya sabéis. Y por ahí fuera, eso que compras un sándwich en un supermercado, o en una gasolinera, o en un sitio así que te haga falta comer algo, pues lo cierto es que tampoco. Lo cierto es que tampoco suelo consumir mucho, sobre todo últimamente, en los últimos años. Estoy haciendo memoria. Sin embargo, en Japón no sé qué sucede. Lo que os comentaba en este fragmento del extra... Que, no sé, mira que me... Sabéis que soy una persona que me gusta mucho la gastronomía japonesa. Que yo entiendo que hay muchos turistas o personas que visitan el país que, oye, no les gusta tanto pues, la gastronomía de allí. Y, bueno, pues tiran a platos un poco más occidentalizados o más, eh, más afines a sus países. Pero yo no. Yo sabéis que suelo comer de todo. En todos estos viajes he probado un montón de platos. Me encanta el ramen, me encanta el sushi... Pero no sé, los sándwiches es una cosa, no deja de ser curiosa, que me vuelve loco. De todas formas, amigos, si continuáis escuchando este extra, de verdad que son casi 50 minutos y os hablo, ahora lo escucharé yo entero porque me estaba riendo y tal, me, me partía de risa, y voy a ver qué más productos recomiendo y qué más cosas eh, suelo comprar en, en los combinis, que más o menos me acuerdo, pero bueno, quiero corroborar a ver qué, qué dije en el episodio. Ya sabéis, si queréis escucharlo entero, me ayudáis, ya sabéis que hay que pagar una serie de gastos, hay que pagar, pues por ejemplo, iVox, eh, pues el hosting de los episodios del podcast. Eh, supongo, supongo que muchos lo sabéis, pero para que todos los episodios puedan estar ahí colgados y sean accesibles en el feed, eh, el feed del podcast, son ahora casi 300, 270 y pico llevo, pues hay que pagar, es como un hosting de un, pues una página web, ya luego os lo imaginaréis. También para poder tener el programa de mecenas dentro de iBox eh, hay que también pagar una cuota una mensual, es normal también, es um, iBox pues una compañía que nos ayuda a los podcasters. Y bueno, luego hay otros gastos, ya sabéis que ahora últimamente tengo micros, grabadora y todo eso, gracias a vosotros, a los mecenas también, muchísimas gracias. Pero bueno, siempre hay gastos deri derivados, no, diferentes cosas, pues yo que sé, el dominio, podéis entrar, ya sabéis, en podcastjapón.com, está la página web de Gaikan, eh, el dominio, el hosting, bueno, todo. Hay una serie de gastos, ya sabéis, que os voy a contar. Así que si os, si os hacéis mecenas, pues me ayudáis a pagar esos gastos y también pues apoyáis de manera activa y mostráis un poco, pues eso, que os gusta este, este podcast. ¿De qué os voy a hablar ahora en estos minutos que vienen adelante? Porque normalmente hago un cebo, o al menos hago un adelanto al principio del episodio, pero esta vez he ido tan a saco, he ido tan al grano, que directamente ni os he hecho el cebo inicial, ¿no? Siempre os cuento al principio eh, de qué os hablaré después del fragmento del extra. Pero esta vez no, esta vez ahí a lo loco, a tope y tal. Lo pondré en la descripción, supongo. Os voy a hablar, por ejemplo, os voy a hablar de Retro Barcelona, amigos, de Retro Barcelona, eh, sobre todo os voy a, lo voy a hacer para daros las gracias, y alguno quizás diréis, pero qué gracias Alfonso, esto a que viene y tal, pues sí, porque Retro Barcelona, eh, vaya por delante, fue un éxito, me gustó muchísimo el evento… Creo que hubo un montón de visitantes y que a casi todos los niveles fue un, un evento de gran éxito. Es un retorno, yo diría por todo lo alto, ¿no? Un retro Barcelona en la vuelta a los orígenes, ya os lo comenté en el episodio que hice, pues volviendo solo como evento de retro. Hubo un montón de cosas de Japón, ya sabéis, videojuegos japoneses, videojuegos clásicos japoneses en retro Barcelona. Hubo un montón. Hubo una gran cantidad de tiendas de videojuegos que vendían retro nipón y retro también europeo-americano. Y de hecho, pues, eh, me un montón y me alegro por los compañeros, porque ya sabéis que tenía tienda de videojuegos, durante muchos años he tenido un pequeño negocio, así que me, me alegro por ellos. Y yo, pues allí ya sabéis que estaba con mis proyectos, estaba, pues, con mis, pod, con mis podcasts y se me traba la lengua, estaba con Gaikan, eh, tenía así, hice varios carteles así promocionales, solo tenía una mesa, un pequeño espacio y tal, pero bueno, me fue, me fue bien. Y tenía los podcasts también, los puse los podcasts activos, que ya sabéis algunos, que tengo cinco ahora mismo, y uno de ellos era evidentemente Gaikan, que Gaikan pues de, es el, más, el que más éxito tiene, por así decirlo, el que más oyentes y suscriptores eh, tiene, cosa que os agradezco. Y luego estaba, ya sabéis, con mis libros, ya os conté, pues con los dos bolsilibros, con Palp Reality, con Viajes en el tiempo low cost... Y también que fue un auténtico éxito con Retro Gaming Tales. Es cierto que, claro, Retro Gaming Tales va de videojuegos, de videojuegos clásicos, y vendí un montón de libros. La verdad es que muchísimas gracias, firmé un montón de libros. Muchas gracias también a Rubén Álvarez, mi amigo Bencio, el ilustrador de Retro Gaming Tales, porque firmó un montón de libros. Más que firmó, dibujó y firmó, ilustró un montón de Retro Gaming Tales. Estábamos los dos allí durante gran parte del evento, y yo firmaba el libro y tal dedicándoselo a la persona que lo compraba y tal, y él pues le hacía un dibujo a la carta, que de verdad que hizo unas ilustraciones chulísimas. Lo que os quería, y yendo al grano, que se me va un poco la olla, eh, gracias sobre todo por las personas que pasasteis por Retro Barcelona, porque muchos eh, sois oyentes de Gaikan. Esto es algo que en ocasiones no tengo en cuenta... Y me pasó tanto con Gaikan como por ejemplo con SEMU Podcastellano, Castellano o con Sega Saturno o incluso con mi juego de Drinkas que está ahí pendiente de, de acabar, encuentro no casual de Drinkas, que muchas personas me disteis feedback y eso a veces eh, yo no soy consciente del todo. Yo o otros eh, creadores de contenido así, por así decirlo, personas que hacemos, eh, no sé si decir, cosas artísticas o, o generamos cosas. Eh, en ocasiones no somos conscientes de pues eso, de a las personas que llegamos. Sobre todo si no somos un, personas ultra populares. Pues a veces piensas un poco. no sé, o tiendes a pensar que algunas cosas caen en saco roto. Pues tú haces un montón de podcasts, de episodios, ya sabéis que llevo años, por ejemplo, de Gaikan, de otros programas que hago, de otros podcasts diferentes. Y a veces piensas, bueno, sí, la gente me va escuchando, ves los números a nivel mensual, a nivel anual, se van acumulando ahí las escuchas, comentarios, eh, algunas interacciones por redes sociales, lo que sea. Pero ya me entendéis, yo creo que en ocasiones no, no somos conscientes de dónde llegamos. ¿no? Luego hay gente que te ve en eventos o en sitios así y algunos sí que pues entablas conversación y te dicen muchas gracias por todo o te escucho todos los episodios o yo qué sé, me dicen a veces... En el trabajo se me pasa volando pues el trabajo porque me dejan escuchar ahí podcast y estoy ahí con tus podcasts y me lo paso pipa y se me, me haces el, tra el trabajo más ameno. No sé, cosas así que en Retro Barcelona fui consciente y de verdad, de verdad que muchas gracias y en ocasiones casi me emocioné y todo porque incluso por ejemplo con Senmu Podcast tellano, que no puedo estar, mi podcast sobre la saga de videojuegos Senmu, que sabéis quizás que no puedo estar tan al día últimamente, pues también muchas personas, muchas personas, ostras, ese, eh, comentarios, ¿no? Ostras, Alfonso, eres el único que haces eh, pues un podcast sobre Senmu, es una cosa muy de nicho, me encanta, esto, lo otro. Eh, de verdad que Retro Barcelona fue muy un gran éxito y gracias a todos. Y. Muchos oyentes de Gaikan, muchos me decís que me escucháis por Gaikan. Recuerdo personas que me comprasteis el libro porque os gustó en Gaikan o porque os caigo bien, o lo que sea, y. Y personas que me habéis dicho, me voy a hacer mecenas, Alfonso, allí, o sea, no paré, sábado y domingo, de verdad que no paré de pues, eh, hacer fotos, estar con, con amigos, con, con oyentes, con seguidores, eh, a ver, me sentía hasta famoso y todo casi, o sea, es, es curioso, de verdad, muchísimas gracias, amigos. Y para ir cerrando ya este episodio de transición de Gaikan Japan Limited Podcast, donde os he puesto un fragmento de este extra, el extra número, 20, número 30, perdón, eh, de sobre lo, las combinis y demás, eh, os voy a hablar eh, ya brevemente sobre algo que os he dejado entrever en otros episodios: sobre dosis de podcast. Sobre dosis de podcast y más que sobre dosis, una pequeña reflexión para lo que pueda venir. Es el tema de que no tengo tiempo, amigos. No tengo tiempo para llevar a cabo tantos podcasts y tantos proyectos. Eh, igual estáis pensando, ostras, ¿cómo lloras, Alfonso? ¿Siempre estás con lo mismo? O si no siempre, lo has comentado en más de una ocasión. Sí que es verdad y tenéis razón quizás, pero es que lo tengo que confesar. Y os lo tengo que comunicar y lo tengo que un poco hacer público. No paro, no paro y... Por ejemplo, este año el tema de escribir, de la literatura, de pues escribir nuevos libros, nuevas obras y demás, sean de ficción o sean ensayos y tal, pues no, no he podido hacerlo eh, como me hubiera gustado. Estamos casi, Hemos consumido casi la mitad del año, casi seis meses, y no he escrito casi nada este 2023. He estado más pues con podcasts, en eventos, promocionando, pues eh, haciendo mil cosas, ya sabéis pero en la escritura, escritura, he escrito alguna cosita, ya veréis, ya saldrá, pero no he podido escribir todo lo que todo lo que me hubiera gustado. Eso es una, una auténtica lástima. Así que, en principio, estos últimos meses, o estos... Mi idea es, mi plan, mi planning, es estos seis meses que restan, pues, eh, un poquito más de seis faltan ahora cuando grabo esto, pero ya me entendéis, dedicarme un tanto más a, a escribir. Entonces... Quizás tenga que sacrificar un poco pues, el ritmo que van llegando los podcasts, tanto Gaikan como Empezando a Escribir, como Semo Podcastellano, como Mundo y Micro, como el podcast de Alphon, el podcast de, mi, de marca personal que tengo... Ya sabéis, igual van llegando episodios con un poco más de, bueno, más con cuentagotas o la periodicidad puede verse afectada. Ya os aviso que, que, bueno, que es normal, me voy a dedicar más a escribir estos meses. Así que es eso, que es simplemente un aviso. También, y ya para finalizar de, de verdad, quiero mandar un saludo a los amigos de Japonizados, Japonizados Podcast, que muchos eh, tomodachis también los escucharéis a ellos también. Y ha sido una sorpresa desagradable en este caso de que nos hemos enterado que van a dejar de, de producir el podcast, de hacer este podcast tan importante de, de Japón. Los amigos y compañeros de eh, los tomodachis de japonizados pues nos han sorprendido diciendo que no continuarán. De hecho, han hecho su último episodio hace pocos días, han publicado. Un abrazo desde aquí, todo mi ánimo, todo mi apoyo. Es también bueno, os lo comenté a ellos en privado y también les dejé comentarios, evidentemente, pero es también bueno dejar las cosas en lo alto cuando tienen éxito y no estirar el chicle y hacer episodios durante años y años. Han estado un montón de tiempo, han hecho un excelente trabajo y me siento identificado también hasta cierto punto co con ellos, ¿no? de que es difícil, ya lo sabréis y ya, entre comillas, lloro de vez en cuando aquí, de mantener este ritmo y mantener un proyecto como es un podcast o estas cosas creativas durante tanto tiempo. Gaikan, por ejemplo, lleva desde enero, desde, dos, desde enero de 2019, lleva ya unos cuantos años aquí con vosotros al pie del cañón y japonizados lo estuve mirando bien el otro día porque yo pensaba que había empezado más a su par y es verdad que cuando empezó Gaikan japonizados llevaba ya casi un año. Lo he mirado y llevaba nos llevamos de diferencia 10 meses o algo así creo que era. Que yo recuerdo que me entrevistaron y he colaborado con ellos varias veces y yo los he tenido también aquí eh, a varios miembros de ellos en entrevistas aquí en Gaikan, en charlas y demás. Y ya sabéis, he colaborado y colaboraré, eso espero, con ellos. Pero sí que es verdad que ellos llevaban más tiempo incluso que, que yo haciendo podcast de Japón. Un abrazo desde aquí y un abrazo también a todos los creadores de contenido, en este caso más los dedicados a, a contenido relacionado con Japón en español y demás, porque de verdad que cuesta mucho hacerlo, es un esfuerzo importante y a veces los oyentes no somos conscientes del curro que tiene y creemos eh, tal vez que eso va a durar eternamente. Y las personas pues claro, tienen obligaciones, tienen compromisos, se cansan y es un trabajo que se hace desde la pasión, pero a veces es complicado mantenerlo, mantenerlo en el tiempo durante, durante un largo periodo de, de tiempo. Desde aquí, un abrazo a los amigos de, de Japonizados, en especial a Roberto Nipón, y, y eso, espero seguiros en, en diferentes proyectos y también colaborar en un futuro con vosotros en la medida de lo posible. Y aquí voy a ir dejándolo, amigos, porque no me quiero enrollar, a ver si me puedo pegar unos días sin podcast. Ahora tengo por delante, porque ya lo, ya lo imaginaréis, voy programando podcast. A ver, el día 12 tiene que salir un, un episodio nuevo de Empezando a Escribir. El día 14 sale un extra para mecenas de Mundo y Micro. El día 18 sale un episodio del podcast de Alphonse, donde tengo que poner algo sobre videojuegos. El día tal tengo que sacar uno de Sedmu porque hace un mes que no saqué un episodio de Sedmu. Eh, tengo que hacer la promoción y extras del siguiente libro que voy a sacar, que estoy maquetando, qué tal. Eh, tengo a la vez que el tema familiar, esto, lo otro. No paro, amigos, y quiero ahora estar unos días sin podcast, al menos sin producir podcast, y creo que tengo ahora unos 20 días por delante cuando suba este episodio, porque sabéis que también adelanto muchos, los dejo ya programados, pero es una carrera sin fondo, ¿no? La carrera de la rata, que le dicen, ¿no? Que por mucho que le des vueltas, siempre tienes que hacer más y tienes que crear contenido, crear, crear. Y es apasionante, pero también es, es complicado. En fin, no os aburro más con mis reflexiones. Espero que os haya gustado este episodio hablando de combinis, realmente hablando de sándwiches nipones, hablando un poco de todo, dándoles las gracias por Retro Barcelona y reflexionando un poco sobre que llevo un año 2023 sin poder escribir por culpa de tanto podcast y tanto lío. Gracias por estar ahí amigos, espero vuestros comentarios que estáis un poco remolonos últimamente, a ver si me comentáis y os respondo inmediatamente como no, y gracias por estar aquí, por seguirme tantos años en Gaikan Japan Limited Podcast. Un abrazo